0: Gastgedanken, der Podcast mit Omeyma Gasi und Tess Kadiri. Das Kopftuch ist meiner Meinung nach ein Zeichen der Unterwerfung von Frauen. Ein Produkt der politischen Islamisierung, die Flagge des Scharia-Islam. Das ist ein Zitat von Alice Schwarzer und weil das Thema nun mal so... Sehr gesplittet ist, was die Meinung angeht. Hier noch eine weitere Meinung, ein weiteres Zitat. Beim beschlossenen Kopftuchverbot in Volksschulen geht es in Wahrheit gar nicht um den Schutz von Mädchen. Das Kopftuchverbot ist das Symbol einer beispiellosen Hetzkampagne gegenüber unseren muslimischen Mitbürgern. Das ist ein Zitat von Martha Bismann, die während ihrer Rede ein Kopftuch auszieht und unter anderem das hier äußert. Ja, ich glaube, die meisten haben es erraten können. Ja, es war, glaube ich, auch nicht so schwer. Heute geht es unter anderem um das Kopftuch, aber nicht nur, denn unter dem Kopftuch ist eine noch viel coolere, krassere Persönlichkeit und zwar Bara Abulat. Das ist der Gast der heutigen Interviewfolge. Mit ihr habe ich mich unterhalten. Sie ist nicht nur Mutter, Model und arbeitet nebenbei. Nein, sie ist auch Netzaktivistin. Und zwar einfach nur, weil sie Kopftuch trägt. Eigentlich ist sie einfach da und hat Instagram, aber sie inspiriert viele Menschen dadurch, nachdem sie zum ersten Mal auf Austrias Next Top Model in das Bild bzw. in das Auge der Öffentlichkeit geraten ist und nun richtig durchstartet. Mit ihrem Kopftuch ist sie vielen ein Dorn im Auge und... Darum soll es unter anderem heute auch gehen, aber vorher soll es halt vor allem um sie gehen, denn sie ist ziemlich witzig und sehr charmant. Deswegen wollen wir sie jetzt erstmal kennenlernen und zwar mit unserem typischen Spiel und zwar das Buchstabierspiel. Es ist ziemlich easy, der Gast hat einen Namen <lacht> wie jeder und diesen Namen nehmen wir uns und picken Buchstabe für Buchstabe ein Wort raus. Also Baraa wird gleich für jeden einzelnen ihrer Buchstaben B-A-R-A-A, -A -A, so schreibt man ihren Namen, wird sie uns ein Adjektiv, ein Nomen oder irgendein Wort nennen, was sie beschreibt. Also lass uns anfangen, Baraa. Wir fangen an mit dem Buchstaben B.
1: Ich habe ganz schön viele A's. Da äh, bin ich ein bisschen überfordert, aber fangen wir an. Gut, B äh, steht für Begeisterung wie begeistert davon, so viele Menschen im Moment inspirieren zu können, sowohl Hijabis als auch Nicht-Hijabis natürlich. Und es spielt gar keine Rolle, welche Abstammung, welcher Glauben oder sonst was ein Mensch hat, solange diese Person einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten kann und ein gutes Zusammenleben aller Menschen anstrebt. Das war B, Begeisterung.
0: Okay, next A.
1: A steht für Aufmerksamkeit. Ich bin aufmerksam, weil ich immer ein offenes Ohr für andere habe. Ich gehe wirklich aktiv auf andere zu. Ich stelle interessiert und auch offen Fragen. Manchmal fühlen sich meine Mitmenschen etwas überfordert mit meiner Art, aber so bin ich. Und ja, ich höre auch sehr, sehr aufmerksam zu. Und ich muss auch sagen, das ist jetzt leider eine Seltenheit geworden, weshalb sich die Leute auch immer so wundern, warum ein Mensch dann so ist.
0: Dann Ernst.
1: R steht für rücksichtsvoll. Das bedeutet für mich, den äh, Gefühlen und Ansichten anderer einfach Beachtung zu schenken und diese auch zu respektieren. Das ist sehr wichtig. Und auf Menschen auch einfühlsam und mitfühlend einzugehen. Das hilft, habe ich bemerkt, Verbindungen auch zu schaffen und einfach mal das eigene Ich sozusagen auch für eine kurze Zeit einfach zurückzustellen und sich auf dein Gegenüber zu konzentrieren. Das steht für R, für rücksichtsvoll.
0: Bis jetzt echt gut gelöst, aber jetzt bin ich gespannt. Du hast zweimal noch ein A. Wie willst du das lösen? Was nimmst du für das erste A?
1: Ich würde sagen, authentisch trifft auf jeden Fall zu. Also ich sage, A steht für authentisch, weil sich zu verstellen oder ein anderer Mensch sein zu wollen oder anderen etwas vorzuspielen, ist etwas, was ich gar nicht mag. Das sieht man halt eben auch auf Social Media sehr, sehr oft. Ja, ich finde Ehrlichkeit und Authentizität. Das Wort war richtig schwer zum Aussprechen, sorry. <lacht> ähm, ich finde es halt, es macht auf einer anderen Ebene einfach sympathisch. Man kann sich auch mit Menschen, die ähm, authentisch sind und ehrlich zu sich selbst sind, viel, viel besser äh, identifizieren, weißt du? Das steht äh, für mein vorletztes A, authentisch sein. Das muss ich mir überlegen, warum hat mein Name drei A's, verdammt? Das ist so schwer.
0: Musst du dich erstmal bei deinen Eltern beschweren? Also dieses Spiel war wirklich unnötig. Ich sterbe.
1: Okay, für das letzte. Äh, ich würde jetzt mal sagen anstrengend, aber jetzt nicht im negativen Sinne und auch nicht im positiven Sinne, also mehr so neutral. Ähm, ich bin schon eine leicht anstrengende Person, wenn es um Perfektionismus geht, wenn es um Ordnung geht, da muss alles einfach klappen und wenn es nicht klappt, dann versuche ich das hunderttausend Mal und ich belästige all meine Mitmenschen und sage, nein, das muss klappen und auf dieser Weise bin ich dann mehr oder weniger anstrengend.
0: Ja, immerhin bist du ehrlich, das kann man auf jeden Fall nicht absprechen. Baraa, wir haben also hier gerade einen authentischen, einen begeisterten und einen interessierten Menschen, also du hörst zu, hast du gesagt, vor uns. Heute höre aber vor allem ich zu und zwar dir, weil ich dir ganz viele Fragen stellen kann. Vielleicht beginnen wir einfach mal mit der Frage, wer du eigentlich bist, was dein aktueller
1: Familienstand
0: ist und so. Wo wohnst du gerade? Was machst du so beruflich?
1: Also, uh, mein Name ist Baraa. Ich bin 25 Jahre alt. Oh Gott, fühle ich mich alt. Ich bin Österreicherin mit tunesischen Wurzeln. Bin seit 2015 mit meinem Ehemann verheiratet. Er ist ebenso Österreicher, aber mit einem türkischen Hintergrund. Ja, neben meiner Tätigkeit als Model und Influencerin bin ich außerdem auch glückliche, vollzeitbeschäftigte Mama eines Sohnes. Ja, Und wir wohnen äh, in unserem Geburtsort Wien in Österreich. Meiner Meinung nach natürlich der schönste Ort der Welt. <lacht> Aktuell sind wir allerdings im Umzugsstress, da wir in eine größere Wohnung umziehen werden. Und ach ja, neben all den genannten Tätigkeiten, die ich mache, bin ich auch noch Teilzeit beschäftigt in einem Dienstleistungsunternehmen mit Fokus auf Kundenbetreuung im Sozialversicherungssektor. Ja, so viel zu mir, ganz, ganz grob äh, erklärt.
0: Also das ist auf jeden Fall nicht zu wenig. Ich würde sagen, du sitzt nicht zu Hause und überlegst, was soll ich jetzt machen. <lacht> da das gerade ein Hörformat ist, können die Leute dich nicht sehen. Aber man hört ja Model, man hört Influencerin. Da gibt's schon so ein typisches Bild, an das die Leute da meistens denken. Und das Kopftuch ist da meistens nicht ein Teil von. Aber genau das trägst du und das tust du auf eine sehr coole Art und Weise, deswegen wollte ich erstmal einfach anfangen mit dem, wann hast du denn angefangen? Also wie lange trägst du Hijab, so nennt man Kopftuch auch und wann hast du es angezogen, wann hat das alles für dich
1: angefangen? Das ist eine sehr, sehr interessante Frage und ich werde tatsächlich sehr oft gefragt, äh, seit wann ich meinen Hijab anhabe, eben privat oder auch auf Instagram. Ich trage meinen Hijab schon seit zwölf Jahren, also seit meinem 13. Lebensjahr. Angefangen hat das Ganze aus reiner Inspiration von meinen damaligen Freunden. In unserer Clique war es halt eben cool, einen Hijab zu tragen, es war cool, sich zu schminken. Es war cool, sich zu teilen. Ähm, eben die Grundgedanken eines pubertierenden Teenagers, kann man so sagen. Und äh, ja, in den darauffolgenden Jahren habe ich mich dann mit den theologischen Aspekten meiner Religion, also dem Islam, beschäftigt. Habe viel daraus gelernt und ähm, ja, was einst aus Coolness und klicken -Kram war, wurde dann zur Glaubensüberzeugung. Dann habe ich beschlossen, mein Kopftuch aus reiner Überzeugung draufzutun, also zu tragen. Und deswegen kam es für mich auch wirklich nie in den Sinn, das Hijab abzulegen. Anfangs, muss ich sagen, waren meine Eltern zum Beispiel dagegen, dass ich mit so jungen Jahren ein Hijab trage, weil sie sich Sorgen gemacht haben und wie kann es sein, wie wirst du das machen, etc. Und ja, es hat uns wirklich sehr, sehr viele Eltern-Kind-Gespräche abverlangt, bis ich auch sie davon überzeugen konnte, was ich wirklich will. Und das war nicht einfach, vor allem als 13-Jährige. Ja, es gab anfangs leider bzw. nach wie vor immer noch Situationen, in denen ich auf das Tuch auf meinem Kopf mehr oder weniger reduziert und sogar auch beleidigt werde. Sehr stark habe ich das in den öffentlichen Verkehrsmitteln zu spüren bekommen, muss ich sagen. Früher war es so, dass die Leute mich mit entsetzten Blicken angestarrt haben und teilweise auch sogar sehr verletzende Kommentare gesagt haben. Du musst dir vorstellen, dass das als ähm, 13-Jährige sehr verwirrend für mich war. Und ich es einfach nicht verstehen konnte, warum behandeln Menschen andere schlecht? Nur weil sie so aussehen, wie sie aussehen wollen. Das habe ich nie verstanden, so mit, mit 13 Jahren. Und ja, umso mehr bin ich heute aber auch stolz drauf, dass ich genau diese Blicke auf dieselbe Person von damals mit komplett anderem Winkel treffen. Also die Mehrheit in der Öffentlichkeit sieht mich jetzt muss ich jetzt auch sagen, soll jetzt bitte nicht überheblich klingen, aber die Mehrheit sieht mich jetzt äh, endlich nun mal mit äh, begeisterten Augen und wissen, hey, das ist doch die aus Instagram oder hey, die, die war doch bei Austria's Next top model. und geändert hat sich in der Tat gar nichts, außer meine Message hat sich nur in dieser Zwischenzeit, also die Leute eben meine Message erreicht.
0: Austria's Next Topmodel hast du gerade auch selbst noch erwähnt, das war schon ein krasser Schritt für dich, glaube ich, also vor allem auch für Austrias Next Top Model. Also wir in Deutschland hatten noch kein hydra model und dabei ist GNTM, also Germany's Next Top Model, ein schon sehr weit verbreitetes Format, vor allem für junge Mädchen. Also wenn man hier jemanden selbstbewusst machen möchte, dann macht man es damit und das versuchen wir momentan auch so mit. Ja, ich sag mal in Anführungszeichen Curvy-Models. Ob man es curvy findet, kann man dann ja selbst entscheiden. Und ähm, mit so anderen Gruppen, ein Model gab es ja noch nicht. Aber wie war das denn? Also denkst du, dass die Modebranche mit dem Hijab vereinbar ist? Und wenn ja, wie? Und wenn
1: nein, warum nicht? Ich muss sagen... Äh Natürlich. Also Social Media hat in den letzten Jahren so stark dazu beigetragen. Vor einigen Jahren zum Beispiel, als namenhafte Supermodels wie Halima Aiden plötzlich in den Medien präsent waren oder internationale angesehene Modezeitschriften wie Vogue oder Harper's Bazaar plötzlich angefangen haben, auch Models mit Hijab auf das Titelblatt zu setzen, begann in mir so der Funke, der dann im Laufe der Zeit zur Flamme entfacht ist. Na, Spaß beiseite. Es ist auf jeden Fall kombinierbar. Also viele werden jetzt sagen, nein, es geht nicht, allein aus religiöser Sicht oder eben in einer mehrheitlich nicht muslimischen Gesellschaft ist es auch nicht kombinierbar. Aber auf jeden Fall ist es kombiniert, weil im Laufe meines Werdegangs entdeckte ich die Vielfältigkeit der Fashionwelt und dass auch Diversität ganz, ganz groß geschrieben wird in der Modewelt. Somit habe ich dann aktiv angestrebt, nicht mich mit dem Kleidungsstil, sondern mein Kleidungsstil mit mir anzupassen anzupassen, Also umgekehrt. Und ich habe halt im Laufe der Zeit einen bestimmten Grundsatz, an dem ich bis heute auch noch festhalte. Und dieser lautet, du bist nicht eingeschränkt in deiner Kleidung und musst auf nichts verzichten, nur weil du eine Hijab trägst. Vielmehr hast du sogar mehr Möglichkeiten und daran glaube ich bis heute. Deswegen sage ich, es ist auf jeden Fall kombinierbar.
0: Das sind definitiv die Worte einer Trendsetterin, also die Mode passt sich nicht dir an, du, äh, du passt dich nicht der Mode an, die Mode passt sich dir an. Cooles Konzept, also definitiv, ich würde sagen, schon beleidenswert, diese Meinung haben zu können. Hattest du das als Jugendlicher auch? Also hast du früher schon, so bist du mit 16 ähm, rausgekommen, warst so, mein Hit-App ist mein Fashion-Statement oder
1: kam das erst später, dieses Appreciaten und in was richtig Cooles umwandeln. Ich war wirklich schon seit meiner Kindheit sehr, sehr stark an Mode und Fashion interessiert. Und ich trug zwar Hijab, aber also ich habe zwar meine Mode sehr bescheiden kombiniert damals. Hätte ich nur eine Kamera oder ein Smartphone, dann hätte ich es wenigstens festhalten können. Das habe ich leider nicht. Aber ja, ich war immer schon interessiert an Mode und für mich bedeutet Mode jetzt kein Mitläufer zu sein oder sich an die Mode, die jetzt gerade in ist, festzuklammern und jeden Trend nachzumachen, sondern es bedeutet einfach zu sich selbst stehen. Kurz innehalten und hören, was bist du für eine Person, was möchtest du mit deinem Kleidungsstil vermitteln und das bedeutet Mode für mich.
0: Also, du hattest ja Austria's Next Top Model vorhin schon erwähnt. Was waren die Reaktionen drauf? Also, du meintest, du hast ja jetzt gesagt, jetzt gehst du auf die Straße, deine Message wird angenommen. Ich kann mir vorstellen, dass es halt durch diese Präsenz möglich war, durch Austria's Next Top Model. Wie war denn so die mehrheitliche Reaktion? Waren alle so, oh yes, oder waren manche so, nee, muss jetzt nicht sein?
1: Es gab beides. So, vor meiner Teilnahme bei Austria's Next Top Model habe ich mir wirklich intensiv Gedanken darüber gemacht, wie die Reaktionen der Leute sein wird. Vieles konnte ich schon im Vorfeld kalkulieren, vieles hat mich auch sehr überrascht. Auf der einen Seite gab es die nicht-muslimische, die rassistische und Gott sei Dank auch nur eine Minderheit, die jede Plattform von Authors Next Top Model ausgenutzt haben, sei es jetzt Instagram, Facebook, Online-Zeitschriften etc. und mich mit verletzenden Kommentaren und Nachrichten auch bombardiert. Natürlich wurden aber auch radikale, ich sage jetzt mal islamistische Gruppen auf mich aufmerksam und haben auch auf meinem Profil mit Morddrohungen, mit Vorwürfen von Abfall der Religion, dass ich ein schlechtes Vorbild für richtige Gläubige wäre und so weiter und so fort. Also auch damit war ich konfrontiert. Aber wie ich schon erwähnt habe, es gab das Gute, aber auch das Schlechte. Und auf der anderen Seite eben das Gute. Da gab es sehr, sehr viele nicht Nichtmuslimische. Also die große nicht Nichtmuslimische Mehrheit gab es auch natürlich, die es toll fanden. Ich habe auf Instagram, ich übertreibe nicht, wenn ich sage tausende Nachrichten von Glückwünschen. Thank bis zu Mutzusprüchen erreicht und ich war so dankbar dafür und das gab mir auch Mut, denn das war das erste Mal, dass ich ein wenig Bekanntheit erlangt habe und einem Hate Storm standhalten konnte. Ich bin bis heute noch dankbar dafür, für die ganzen Nachrichten, die mich getroffen haben und mich wirklich gestärkt haben und dann gibt es auch natürlich die muslimische Mehrheit, also die große muslimische Mehrheit, die es auch toll fanden, dass jemand mit Hijab den Mut aufbringt, um bei so einer Show mitzumachen. Sie fühlten sich vertreten durch mich, kann ich mal sagen. Fanden Mut. Sowas macht einen natürlich sehr glücklich, wenn ich behaupten kann, dass ich als starkes Role Model für Mädchen auftreten kann, die viel Kritik oder manchmal auch Diskriminierung ertragen müssen. Einige dieser Mädchen hatten mir sogar lange nach der Ausstrahlung von Austria's Next Top Mall geschrieben, dass ihr Selbstbewusstsein stärker geworden ist und dass sie viel sicherer durchs Leben gehen. Und ähm, ja, was kann es denn Schöneres für mich geben, als Menschen solche positiven Vibes mitgeben zu können. Also wie gesagt, es gab Gutes und auch Schlechtes, wie überall im Leben.
0: Nimmst du aus dieser Reaktion jetzt vor allem von nicht muslimischen Menschen, die das gefeiert haben, nimmst du da für dich mit, dass Modest Fashion vielleicht eine Möglichkeit ist für die Zukunft oder denkst du, dass das nicht überleben wird? Also denkst du, das ist sowas, was sich irgendwie durchsetzen kann, auch für Frauen, die eben kein Kopftuch tragen, aber sich bedecken müssen?
1: Bedecken wollen, tut mir leid, die sich bedecken wollen. Also ich denke schon natürlich, dass Modest Fashion sehr, sehr lange erhalten bleibt, wie bereits erwähnt vorhin. Modest Fashion Markt gibt es auch in vielen Ländern auf dieser Welt, wo immer mehr mit diesem Trend auch gearbeitet wird, sei es jetzt Muslime oder auch Nicht-Muslime. Und im Hinblick auf Europa zum Beispiel ist die Entwicklung leider sehr langsam, finde ich jetzt. Aber es stimmt schon dass durch äh, Social Media und den Beitrag von Modest Fashion Influencern ist es schon deutlich zu erkennen, dass Hijab Fashion und Modest Fashion immer mehr Fuß fassen. Das ist auch gut so, finde ich. Da ich ja selbst auch direkt von der Materie betroffen bin, erkenne ich ja ein immer größer werdendes Interesse auch hier bei uns in Österreich und auch Deutschland. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass Modest Fashion sicher nicht irgendwann mal absterben wird sozusagen, sondern nur noch größer wird.
0: Das stimmt. Also ich persönlich habe bei bei Freundinnen oder Familie, wo Kopftuch getragen wird, früher vor allem gesehen, wie krass es ist, dass die Festival angezogen sind, weil man wirklich halt zehn Läden durchsuchen musste und da war ein Outfit, was irgendwie gepasst hat. Und dann haben die es irgendwie hingekriegt, so ein Outfit hinzukriegen. Da war ich immer so, wow, Props. Also das war nicht easy und das sieht toll aus. Was denkst du, macht denn das Kopftuch deiner Meinung nach zum Fashion Statement? Also das ist immer wieder angedeutet, das ist für dich dein Statement geworden ist, hier sollte man vielleicht kurz erklären zum Kopftuch, da gehört theoretisch auch das Bedecken des Körpers dazu, viele definieren das natürlich für sich. Aber ich glaube, Baraa meint auch, dass der, die Kleidung angemessen ist, beziehungsweise dass die Kleidung genauso wie die Haare bedeckt sind, auch den Rest bedecken. Also was genau macht dieses Kopftuch, dieses Hijab, diese Bedeckung des Körpers und der Haare, deiner Meinung nach zum Fashion Statement?
1: Also äh, Hijab ist für mich sowohl ein Statement des Glaubens als auch ein Statement für mein Fashionbewusstsein. Und es gibt den Hijab in unzähligen Variationen und Farben, fast mit allen erdenklichen Kleidungen und Accessoires. Während zum Beispiel viele Frauen sich Gedanken darüber machen, ob die Farben ihres Oberteils und die der Schuhe und Tasche passen, hat eine Hijabi ein Level-Up? Und setzt einen oben drauf mit der Kombination der Farben des Hijabs zum restlichen Outfits. Und ja, ist schon sehr, sehr viel, also sehr vielfältig. Deswegen ist es ein Statement des Glaubens, aber auch ein Statement für das Fashion-Bewusstsein.
0: Nice, ja, okay, das verstehe ich. Also das ist, das stimmt. Level up also. Das ist Fashion, aber ein paar, ein paar Levels drüber. Stell dir mal vor... Du triffst jetzt ein junges Mädchen, das sich unsicher ist, ob sie Kopftuch tragen möchte bzw. ob sie es soll. Also sie hat sich genauso wie du als junges Mädchen gedacht, hey, ich mache das. In manchen Ländern ist es ja mittlerweile verboten, dass man in so jungem Alter Kopftuch trägt. Aber in so einer Gesellschaft, in der es tendenziell entweder verboten oder nicht gerne gesehen wird, du hast ja gesagt, du hast viel Diskriminierung erlebt. Was würdest du ihr in so einer Gesellschaft sagen? Was rätst du ihr und was denkst du sollten ihre ersten Schritte Richtung Hijab sein?
1: Ich muss sehr ehrlich sagen, es gab schon tatsächlich mal einen ähnlichen Vorfall. Mir hat mal ein junges Mädchen per Direktnachricht auf Instagram geschrieben und hat mir genau diese Situation geschildert, die du gerade eben gefragt hast. Das Erste, zu das ich sie ermutige, ist, Tatsächlich zu erkennen, was sie wirklich will, weil viele wissen gar nicht, was sie wollen. Viele bedecken sich, ohne zu wissen, was sie wirklich wollen. Deswegen ist es mein erster Schritt. Und ob das Tragen des Hijabs ihr Wille ist oder ob sie dazu gezwungen wird, sollte das Letztere ihrem Willen entsprechen, rate ich ihr zum Beispiel selbstverständlich davon ab und das vernünftige Gespräch mit der zwingenden Instanz aufzusuchen und äh, wenn dieser auch nicht hilft, dann äh, ermutige ich sie Anlaufstellen für Krisenbewältigungen hinzugehen. Wenn sie meine Unterstützung dabei braucht, sollte sie sich dann auch bei mir melden. Aber dieses Mädchen war vollkommen davon überzeugt, Hijab zu tragen. Somit habe ich ihr ans Herz gelegt, sich von niemandem unterkriegen zu lassen. Ganz wichtig. Und dass sie trotz ihres Hijabs alles erreichen kann, was sie will. Und sie soll sich auch niemals, niemals, niemals in die Opferrolle versetzen lassen und immer gerade dafür stehen, dass sie ein Hijab anhat. Wenn es ihr am Anfang zum Beispiel schwer fällt, habe ich ihr empfohlen, zunächst nur im geschlossenen Familienkreis das Hijab zu tragen. Weil ein radikales Immer-Kopftuch tragen kann auch manchmal kontraproduktiv gegen das eigene Selbstbewusstsein sein. Das ist ja auch klar. Man kann ja nicht von 0 auf 100 steigen. Deswegen Step by Step soll sie sich trauen, in verschiedenen Situationen mal das Kopftuch auszuprobieren und dann mal ohne Kopftuch vielleicht dann zuerst mal einen Turban anziehen und dann vom Turban dann zum Hijab. Also wirklich Step by Step ganz vorsichtig damit umgehen, sich selbst daran gewöhnen und auch die Familie und die Mitmenschen um sie herum. Und ja, im Laufe der Zeit entwickelt sich dann sowieso ein bestimmtes äh, Identitätsbewusstsein mit dem Kopf durch. Also ganz easy, es braucht aber wirklich Geduld, es braucht Zeit und äh, das geht nicht von Null auf 100. Also da muss man wirklich schön und langsam an die Sache rangehen. Das würde ich ja ans Herz legen.
0: Also eine richtige Lebensumstellung ist es auf jeden Fall. Man muss da, verstehe genau. schon, man muss da sich langsam dran tasten. Viele Leute sehen diese Lebensumstellung aber sehr kritisch und viele verstehen einfach nicht. Also ich persönlich trage zwar kein Kopftuch, aber ich habe auch oft Gespräche mitbekommen oder Diskussionen erleben müssen oder auch daran teilgenommen, wo Leute nicht wirklich verstehen, warum das Kopftuch eine Wahl sein kann. Also viele Menschen möchten zum Beispiel hier in Deutschland, sicherlich auch in Österreich, verstehen, warum Menschen das überhaupt machen. Und inwiefern ist eine Frau nicht unterdrückt? Und ich würde zum Beispiel gerne von dir wissen, wie gehst du damit um und was sagst du solchen Menschen? Also, wie argumentierst du da und wie reagierst du darauf?
1: Ich weiß, wovon du sprichst. Es gibt tatsächlich Leute, die einfach nicht akzeptieren wollen, dass eine Frau aus freiem Willen sich dazu entscheidet, zu bedecken. Leider gibt es das sehr oft in unserer Gesellschaft und es gibt auch einige, die werden tatsächlich regelmäßig damit konfrontiert, wie zum Beispiel eben im Beruf, in der Schule, Uni etc. Und ich finde es leider sehr traurig, dass zum Beispiel in gewissen, ich sage jetzt mal Berufen, ich spreche jetzt von den Berufen, dass das Kopftuch verboten wird. Weil meiner Meinung nach ist die Kompetenz zum Beispiel und die Fähigkeit einer Person viel ausschlaggebender in einem Beruf, als was die Person auf dem Kopf trägt. Und die Gesellschaft, vor allem die Politik, sollte aufhören an Symbolen und Zeichen herumzuhacken, als wären das tatsächlich unsere Probleme im 21. Jahrhundert. Weil mir stellt sich oft die Frage, eine Frau mit Kopftuch, die einen ausgezeichneten Diplom zum Beispiel in Rechtswissenschaften hat, sagen wir mal. Ist sie weniger qualifiziert als eine Person ohne Kopftuch? Es geht doch bei den Berufen um den Zweck und die bestmögliche Ausführung dieser Tätigkeit. Inwiefern ist es denn auch nun relevant, über Äußerlichkeiten wie zum Beispiel Kleidungsstil zu diskutieren oder auch diskutieren zu müssen? Jeder Mensch hat seine eigene Meinung und seinen eigenen Glauben. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich wirklich in Österreich geboren bin und diese Privilegien der Freiheit, der Demokratie und Meinungsäußerungen leben zu dürfen. Ich hoffe, dass sich auch das Ganze im Laufe der Zeit mit Wechseln generationen ein bisschen harmonisiert und nicht mehr als ein Problem angesehen wird, wie es nun mal heute der Fall ist. Also Leben und Leben lassen kann ich nur zum Schluss dazu sagen.
0: Leben und Leben lassen, das ist ein guter Abschluss. Danke für das Interview. Bara Abulat war meine Partnerin, bzw. Sind wir hier meine Gesprächspartnerin heute? Ein erfolgreiches Model mit Hijab aus Österreich, vor allem bekannt von Austria's Next Top Model. Danke, dass du dich heute mit mir hingesetzt hast und unterhalten hast.
1: Danke dir, Tess. Danke. Tschüssi.
0: Das war's für heute. Die Interviewfolge mit Baraa neigt sich langsam dem Ende zu, aber wir wissen auch, die Themen, die wir heute besprochen haben, sind sehr kontrovers. Es gibt die einen Meinungen, die anderen und wir wollen eure Meinung hören. Also teilt sie mit uns. Über unseren Instagram-Account funky.de könnt ihr durch die Chatfunktion mit uns in den Kontakt treten und gerne eure Anregungen oder eure Meinung dalassen. Sonst freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auf Instagram folgt oder wenn ihr auf unserer Internetseite funky.de lest und unsere Artikel immer schön fleißig durchguckt und up-to-date bleibt. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ihr hörtet Gastgedanken, den Funky-Podcast der Funke Mediengruppe mit Tess Kadiri und Omei Magasi.